0: Naar Rusland met Johan de Boze.
1: Het is 3 april 1917. We bevinden ons in het Finlandstation. Het, uh, een van de belangrijkste stations in Sint-Petersburg... gelegen in het noorden van het stadscentrum. Het is iets voor middernacht... En er staan duizenden mensen te wachten om een glimp op te vangen van een van de passagiers die hier zo dadelijk zal aankomen op dit station. Maar de trein heeft vertraging. En dat verhoogt natuurlijk juist de sfeer van, van verwachtingen, van hoop. We zijn... Toevallige toeschouwers die gezien hebben dat daar allerlei mensen staan, die ook blijven kijken, om te, omdat, omdat er wel iets zal gebeuren, denken ze. Er zijn mensen die zich verdringen op het plein voor het station. En, en op het perron zelf, waar de trein zal aankomen zo meteen, daar staat een ontvangstcomité. Ja, het comité dat kijkt in de verte over de sporen om toch maar als eerste een glimp van die lang verwachte trein te zien. Net voor middernacht merkt iemand op in de verte dat de lampen van de locomotief te zien zijn en dat de trein nadert. Op dit uur kan dat de enige trein zijn die ze verwachten, want er zijn geen andere treinen meer. Op het perron staan matrozen, allemaal soldaten die meteen in de militaire houding springen en puffend en pruttelend rijdt die grote, zware, zwarte locomotief het station binnen. Terwijl dat gebeurt begint de muziekappel, die er ook staat, de Marseillaise te spelen. Dat uh, was een beetje vreemd, want uh, de passagier voor wie deze muziek en deze hulde bedoeld was... die houdt helemaal niet van de Marseillaise. Hij gaf de voorkeur aan de internationale. Nou, en dan verschijnt de passagier. Die passagier is natuurlijk Lenin. De meeste mensen die daar staan, die hebben zelfs geen idee hoe hij eruit ziet. Want de laatste jaren, tien jaar bijna, heeft hij grotendeels in ballingschap doorgebracht... Dus je weet niet wie hij precies is, ik ken alleen zijn naam. En dan staat opeens een klein mannetje met rood haar en een baardje in de deuropening van de trein. Hij wordt overvallen door de ijskoude lucht. Hij heeft lang in die warme coupé gezeten, dat is duidelijk te zien. Op het perron staan die mensen, dus die trouwe vriend, dat ontvangstcomité. Die hebben alles tot in de kleinste details voorbereid. Er komt ook een vrouw naar hem toe. Die hem meteen een boeketje bloemen overhandigt En dat is helemaal iets waar hij helemaal niet van houdt. Want bloemen vindt Lenin volstrekt nutteloos. Zit hij helemaal niet op te wachten. En, en ook die aanblik van die matrozen die daar staan. Die soldaten in hun blauwe uniformpjes. En met zijn zwierige grote matrozenpetten. Die voor hem het geweer presenteren. Dat vindt hij maar niks. Dat doet hem allemaal denken aan de tsaar En aan het en daar wil hij niks mee te maken hebben. Dus... Hij laat zich meteen kennen, hij is een man die kordaat is en hij roept tegen zijn kompanen, tegen zijn oude companen, dat ze zich vergist hebben in hun klasseanalyse en dat er van de voorlopige regering niets goeds te verwachten was. De voorlopige regering dat was de regering die op dat moment aan de macht was. De Tsar was tot aftreden gedwongen. Die voorlopige regering regeerde Rusland op dat moment. Dus Een soort overgang was dat. En die bestonden uit verschillende delen. Waaronder de Duma en de Sovjet, de Raad. Lenin loopt naar de wachtkamer van het station. En hij staat daar opeens oog in oog met de voorzitter van die Raad van de Sovjet. En die voorzitter die vraagt hem meteen of hij lid wil worden van de voorlopige regering. En wel met aandrang. Want de voornaamste taak van de revolutionaire democratie, zegt die voorzitter, is nu de verdediging van de democratie tegen alle mogelijke inbreuken uit buiten en binnenland. En daarmee bedoelt hij natuurlijk de wereldoorlog, die eerste wereldoorlog die nog volop aan de gang is, maar die volgens de opvattingen van de voorlopige regering moet blijven duren, die gestreden moet blijven worden. Wij moeten eensgezind zijn daarover, zegt de voorzitter van de Sovjet. Maar Lenin die luistert niet. Maar hij staat daar wat onweinig te draaien met die, met die bloemen in zijn hand en dan zegt hij klaar en duidelijk: De imperialistische roversoorlog luidt het begin in van een burgeroorlog in heel Europa. Het Europese kapitalisme kan nu elke dag instorten. De Russische revolutie die u hebt bewerkstelligd, heeft de weg gebaand en vormt het begin van een nieuw tijdperk. Lang leven de socialistische wereldrevolutie. Het is een antwoord dat iedereen met verstomming slaat. Marlenen is heel duidelijk. Hij heeft deze reis met de trein, die lang heeft geduurd... niet gemaakt om zich bij een of andere coalitie aan te sluiten. En al zeker niet om in de stationshal... naar allerlei welluidende toespraken te luisteren. Hij trappelt van ongeduld. Hij wil hier weg uit het station. Hij wil zo snel mogelijk aan het werk. Hij loopt de stationshal uit. Hij loopt naar buiten door de uitgang van het station. En daar staat een menigte mensen menigte mensen die zijn komst al stond af te wachten en dat is een scène die trouwens ook in de film Oktober van Sergei Eisenstein prachtig in beeld is gebracht het is een stomme film, maar de muziek die Shostakovich erbij gemaakt heeft, die zegt heel veel er zijn zoeklichten die over de mensenmassa glijden, er is een camera die inzoomt op de verweerde arbeidersgezichten er zijn honderden spandoeken met revolutionaire opschriften die boven de massa uitsteken en dan gebeurt het bij de eerste glimp die ze van Lenin opvangen, begint het volk uitzinnig te juichen. Zeer een mooie meester die tracht weg vrij te maken door de menigte, want het is de bedoeling dat ze hem, dat ze Lenin, naar die auto's brengen die daar wat verderop geparkeerd staan. Maar zover komen ze niet, want Lenin wordt meteen door enkele lachende vreemden die daar staan opgetild en boven de hoofden van de massa heen op de motorkap van een panzerwagen neergezet. Lenin, die dat helemaal niet verwacht had, reageert een beetje verward, geagiteerd, afwerend. Maar hij begrijpt ook meteen dat dit de kans is die hij niet voorbij mag laten gaan. Verheven boven de massa kan hij zijn woorden tot iedereen richten. Wat hij precies uitroept, is volgens ooggetuigen niet helemaal duidelijk. In het goeiel van de menigte kan men alleen maar flarden opvangen van wat hij zegt. Hij zegt iets over een schaamteloze slachtpartij, iets over leugens, bedrog over een stelletje roofkapitalisten, maar voor de toeschouwers en de toehoorders maakt het niet zoveel uit. Na al die weken van compromissen en verwarring onder het bewind van die voorlopige regering komen zijn leuzen aan als elektrische schokken. Hij roept op om in beweging te komen, dat is het belangrijkste. En opnieuw krijgen die mensen een glimp te zien van de veelbelovende toekomst waaraan velen alweer aan het twijfelen waren. Panzerwagen waarop Lenin staat te roepen en de dier die komt in beweging. Die rijdt langzaam het stationsplein af en honderden mensen lopen erachteraan. Onder hen zijn er waarschijnlijk wel trouwe bolsjewieken, maar het merendeel zijn toch mensen die gewoon aangetrokken zijn door dit vreemde spektakel of mensen die um, het merkwaardige van zijn uitspraken hebben gehoord of mensen die gewoon flarden hebben gehoord, mensen die woorden hebben gehoord als vrede of klassenstrijd of overwinning. En bij elk kruispunt houdt de wagen stil, zodat Lenen weer naar een nieuwe toegestroomde menigte kan brullen. En je zou kunnen zeggen dat het een echte, een ware triomftocht is. Uiteindelijk komt de auto tot stilstand voor een prachtig stadspaleis. Niet zo heel ver van de Peters- en Paulusvesting in het centrum van de stad. En daar, in dat stadspaleis, is sinds kort het nieuwe hoofdkwartier van de Bolsheviken van de revolutionaire. En daar over dat paleis, dat nieuwe hoofdkwartier van de bolsjewieken, daar moet ik toch iets meer over vertellen. Het is een heel bijzonder gebouw in het centrum van de stad. Het is gebouwd in gele steen, in aarddeco-stijl en met binnen allemaal gedrapeerde witte, prachtige gordijnen. Er is een achthoekige toren vooraan en een uitstekende erker, een heel grote erker in glas. Het huis was eigendom van een beroemde danseres, de prima ballerina Mathilde Ksieszinska. Een prachtige vrouw met een levensverhaal. Dat, uh, ...waarvan je zou kunnen zeggen dat verfilmd zou moeten worden... ...en dat is nu ook gebeurd. Het verhaal is verfilmd... ...en de titel van de film is gewoon Mathilde. Mathilde Czesinska was uh, een vrouw die geboren is in Polen. Ze stierf in Parijs op 99-jarige leeftijd. En ze was bij leven een waanzinnig populaire danseres... ...met natuurlijk een zeer bewogen en interessant liefdesleven. Er zijn kwaad tongen die beweren en er is zelfs meer aan de hand dan dat... Uh, dat ze haar professionele carrière en haar reputatie en haar succes te danken had aan haar nauwe relaties met de tsarenfamilie. En um, zij was overigens drie jaar lang de minnares geweest van tsaar Nicolaas II. Grappig wel is dat ze ooit bij een rivale die op het toneel stond in een rol die ze zelf had willen spelen, een kooi met kippen losliet. Dus dat was een, een dame, dat soort dame, een dame met, uh, met pit. Ze had geld, flink fortuin weten te verwerven en met dat fortuin had ze dat prachtige paleisje laten bouwen waarin zich trouwens ook een zaal bevond waar ze privévoorstellingen kon geven en waarin ook een exotische wintertuin was met subtropische planten. Nog geen twee maanden eerder had ze nog op een galavoorstelling van de schone slaapster gedanst ter ere van het bezoek van een delegatie van de geallieerden. Het was in dat prachtige paleis dat de Bolsheviken hun hoofdkwartier hadden. Dat hadden ze in beslag genomen. En dat contrast kon niet groter zijn tussen de stampende laarzen van de Bolsheviken en die prachtige, met zijde beklede boudoir van het paleis. Het was haar huispersoneel dat haar op de hoogte bracht. En zelf is ze dan een paar dagen later Polshoog te komen nemen. En dat moment waarop ze terugkomt in haar huis en ziet wat daar gebeurd is, dat heeft ze op een mooie manier beschreven in haar memoires.
2: Toen ik mijn huis binnenkwam was ik aan de grond genageld. Mijn mond viel open van verpazing. De prachtige marmeren trap in de hal, bedekt met een rode loper, lag vol met boeken die door enkele vrouwen achterloos werden gehanteerd. Toen ik de trap opliep werd ik door hen toegesnauwd. Ze zeiden dat ik op hun boeken had getrapt. Hun boeken. Ik kon mijn verontwaardiging niet onderdrukken en zei hen dat ik hier in mijn eigen huis was en kon gaan en staan waar ik wilde. Een van de soldaten in het huis was een zeer fatsoenlijke kerel. Toen ik hem vroeg waarom hij en zijn metgezellen mijn huis hadden aangeslagen, wees hij bij wijze van antwoord naar het venster in de hoek, dat een prachtig uitzicht had op de Troitsky-brug en de kade. Ik begreep nu dat de bolsjewieken in mijn huis bezig waren met de voorbereiding van een nieuwe opstand. Mijn huis was een handige observatiepost. Ze konden de brug van hieruit zelfs onder vuur houden. Toen werd ik uitgenodigd in mijn slaapkamer te gaan, waar ik begroet werd door een vreselijk gezicht. Mijn prachtige tapijt was helemaal bevlekt met inkt. De meeste meubels waren weggehaald. Van één antieke kast was een deur afgerukt met scharnieren en al. En die werd nu gebruikt als een rek voor geweren. Ik kon een dergelijk vandalisme niet verdragen en haaste me uit mijn kamer. Het bad in mijn badkamer was vol met sigarettenpeuken. Een student, die in mijn huis zijn intrek had genomen... kwam naar me toe en bood me onbeschaamd aan om het huis met hem te delen. Eraan toevoegend dat ik de kamer van mijn zoon wel kon gebruiken. Ik gaf geen antwoord. Beneden in het salon werd ik begroet door een niet minder ziekmakend zicht... De vleugel, een mahonie bechstein was verplaatst. Zonder denkbare reden, naar de wintertuin en stond ingeklemd tussen twee pilaren. De piano was helemaal beschadigd. Ik verliet het huis dat ik met zoveel liefde had gebouwd in groot verdriet.
1: Ja, je moet je voorstellen hoe confronterend, dat was hoe vreselijk dat was. De meubels waren weg, het bad was, uh, lag vol met sigarettenpeuken, het uh, piano kapot. Het moet een ontzettende schok geweest zijn voor, uh, voor deze prinses, maar voor iedereen die zoiets meemaakte op uh, dat moment in de geschiedenis. Het leven van die mensen werd opeens gebroken, het werd opeens helemaal ondersteboven gezet. Na de revolutie vluchten ze naar Parijs. Met wat ze nog kon redden. Ze moest zo goed als alles achterlaten. Maar ze kon nog een paar van haar Fabergé-juwelen redden. En in Parijs maakt ze een nieuwe carrière. Ze sticht een eigen balletschool. En ze gaf daar zelfs les aan Maurice Béjart. Er staat in haar memoires Souvenir de Leksynska. De moeite waard om te lezen. Tegenwoordig is dat... Paleis van Frankischinska in Sint-Petersburg, een museum, het museum van de politieke geschiedenis van Rusland. En je kunt er nog altijd de sporen van de Bolsheviken zien. In de centrale hal hangt nog steeds het portret van Lenin in glas in lood. Je kunt er ook zijn studeerkamer bekijken die helemaal is uh, heropgebouwd. En je kan er zelfs ook een blik werpen op het balkon uh, van waar Lenin het volk toesprak. En dat laatste, dat deed Lenin al meteen toen hij er arriveerde, in april 1917 dus, nadat hij eerst wat verbroederd had met andere Bolsheviken in de witte danszaal van Ksesinska. Hij kon niet snel genoeg op het balkon staan om de menigte die daar beneden op straat verzameld was... om die toe te schreeuwen met zijn heese en woedende stem. Ook hier weer zullen er toeschouwers zijn die er weinig van begrepen van wat hij allemaal te zeggen had. Maar toen hij begon over de kapitalistische oorlog die dringend beëindigd moest worden... Toen waren er toch wel een paar mensen in die menigte die de wenkbrauwen fronsten. En er was zelfs een soldaat die riep... Als die kerel zo begint, dan reigen we hem aan onze bajonet. Hij zal wel een Duitser zijn. Een Duitser was Lenin helemaal niet. Maar eh, dat hij min of meer gecollaboreerd had met de Duitsers, dat was wel een feit. Want het was dankzij de Duitsers geweest dat hij uit het buitenland had kunnen terugkeren. Het was de Duitse militaire staf geweest die hem de toestemming had gegeven om vanuit Zwitserland per trein over hun grondgebied te reizen. En dat hadden ze met heel goede redenen gedaan, want ze wisten welke invloed Lenin had en ze wisten dat hij tegen de oorlog gekant was. Ze dachten dus, als we Lenin loslaten op het politieke toneel in Rusland, dan kan dat alleen maar in onze kaart spelen. En dat was ook zo. En Lenin liet daar geen misverstand over bestaan. Lenin moest helemaal niets weten van de voorlopige regering, want die regering die geloofde nog steeds in de voortzetting van de oorlog. En Lenin vond dat elke vorm van samenwerking met die voorlopige regering de dood van het socialisme was. Hij wou geen enkele coalitie, geen enkele samenwerking met geen enkele partij, zelfs ook niet met de socialistische partij. Dat was compleet onmogelijk en zeker ook niet met de Mensheviken. Want het waren zij geweest die hadden ingestemd met de voortzetting van de oorlog. Wat zijn vrienden nog het meest verbaasde was zijn stelling dat het eerste stadium van de revolutie al voorbij was en dat het nu tijd was om naar het tweede stadium te gaan waarin de macht in handen van het proletariaat en de armste delen van de boerenstand moest overgaan. Die gedachte klonk zo krankzinnig dat iedereen hem met open mond stond aan te gapen. Maar voor hem was het duidelijk, de bourgeoisie zou nooit afstand kunnen doen van de oorlog omdat haar eigen toekomst daarmee verbonden was. Het zou een vergissing zijn om te verwachten dat de leden van de bezittende klasse hun roofzucht zouden opgeven. En elke concessie die ze op dat vlak leken te doen kon alleen maar een valstrik zijn. Door met de bourgeoisie samen te werken hadden de Mensheviken de toekomst van de revolutie zelf in gevaar gebracht, vond Lenin. En elke Bolsjewiek die zich uitsprak voor een samenwerking met zulke lieden die deed precies hetzelfde. Zelfs voor de volgelingen van Lenin waren al die uitspraken te extreem. Er waren er die hem gewoon voor gek verklaarden. Niemand, maar dan ook niemand, kon geloven dat het Russische volk er klaar voor zou zijn om de macht over te nemen. Rusland, vond men, was een land van lompe boeren. En aan hen de zeggenschap geven over alles, van het economische leven, voor alles, de zaken van oorlog, vrede, dat was pure waanzin. Dus Lenin, die daar wel in geloofde, die bracht zichzelf daarmee in een totaal intellectueel isolement. Zijn ideeën bleken compleet af te wijken van wat de heersende marxistische manier van denken was. Dus wat moest hij doen? Hij moest het een beetje afzwakken. Hij zei dat het ook niet meteen vandaag moest gebeuren, maar dat ze wel doorzettingsvermogen moesten hebben. En geduld. En met geduld zouden ze komen waar ze moesten komen. Geduld. Als er één ding was dat Lenin zelf niet had, dan was het geduld. Kort na die bevlogen speech in het stadspaleis van ballerina Mathilde... ...zette hij zijn ideeën uiteen in de kortste verhandeling die hij ooit schreef. Hij heeft heel veel geschreven, maar dit is een van zijn kortste teksten. En, en die tekst heet De Aprilthezen... Die verscheen op 7 april in de Pravda, in de krant, de waarheid, heet die krant, de Pravda. En het waren slechts 579 woorden. Dat was kort voor zijn doen. In grote lijnen kwamen die ideeën, die aprilthese hierop neer. Heel eenvoudig, heel duidelijk. Alle grond aan de boeren, alle macht aan de Sovjets, alle fabrieken aan de arbeiders en vrede met Duitsland. Vooral dat laatste ging er bij de meeste mensen in Rusland niet in. Welke Russische burger kun je nu het idee aanpraten om vredelievend te zijn, vrede te sluiten met een land dat Rusland compleet aan het verwoesten was? Niemand waagde het om hem openlijk te veroordelen, maar er werd wel geïnsinueerd dat Lenin een instrument was in handen van de Duitsers. En die insinuaties die klopten natuurlijk. Uit een berekening van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 5 februari 1918 blijkt dat meer dan 40 miljoen goudmark beschikbaar was gesteld voor propaganda en speciale doeleinden in Rusland. En dat daarvan op 31 januari, dus enkele dagen eerder, al 26 miljoen mark was uitgegeven. Alles wijst erop dat het leeuwendeel daarvan naar de bolsjewieken is gegaan.
0: Naar Rusland met Johan de Boze.
1: In de vergaderingen van de Raad van de Sovjet deed Lenin geen water bij de wijn. Hij bleef de pacifistische zaak verdedigen en hij gedroeg zich buitengewoon brutaal en taktloos. Op een bepaald moment ging het zover dat hij gedwongen werd om zijn verhaal te staken en onder luid boegroep de ruimte moest verlaten. Wat we Lenin moeten nageven, dat is zijn vastberadenheid. Het was iemand met een bovenmenselijke vechtlust. En per slot van rekening was die Bolshevistische partij zijn eigen geesteskind. Dus hij deed er alles voor. Ik denk dat hij vooral door zijn energie erin slaagde om zijn volgelingen aan de lijn te houden. Ook al waren de meeste van die volgelingen het niet altijd eens met zijn extreme denkbeelden. Of hij een echte een goede redenaar was, dat is een andere zaak. De Russische schrijfster Teffi heeft daar ooit iets over geschreven. Ik denk niet dat er nog veel mensen zijn die deze naam kennen. Teffi is compleet vergeten. Maar in 1917 was zij in Rusland een soort literaire superster. De naam Teffi was natuurlijk een pseudoniem. Haar echte naam was Nadjezhda Alexandrovna Lochwitska. Ze was zo populair dat er zelfs een merchandising rond haar bestond. Er waren Teffi snoepjes, Teffi kaarsen. Teffy parfums, alles, uh, alles met Teffy. En ze was bovendien de favoriete schrijfster van Tsar Nicolaas II. Toen men ooit aan hem vroeg welke schrijvers moesten worden opgenomen in een bloemlezing van de Russische literatuur. Een bloemlezing die moest verschijnen naar aanleiding van het 300-jarige jubileum van de Romanov-dynastie. Toen antwoordde de tsaar: Teffy. En alleen Teffy. <laughs> Om maar te zeggen hoe populair Teffy was. Teffy had nog een grote bewonderaar, namelijk Lenin. Ze kenden elkaar. Ze hadden elkaar in, uh, in het revolutiejaar 1905 uh, ontmoet. En ze hadden samen aan een krantje gewerkt. Een krantje dat maar heel kort heeft bestaan. Uh, dus ze kenden elkaar. Maar Teffi zelf had geen bewondering meer voor Lenin. Ze had maar weinig begrip voor zijn radicale ideeën. En in haar memoires geeft ze een goed inzicht in de psychologie van Lenin. Ze schrijft namelijk... Voor Lenin was elke mens in staat tot verraad als hij daaruit persoonlijk gewin kon halen. Een mens is alleen goed in die mate dat hij kan bijdragen aan het hogere doel. Is de mens daar niet toe in staat, dan mag hij naar de hel. En wellicht heeft Teffi gelijk. Lenin had een heel lage dunk van de menselijke natuur. Hij moest niks weten van de grilligheid van het menselijke emotionele leven. Weg met de kunstenaars, weg met de dichters, weg met de individuele expressie. En dan moet ik opnieuw denken aan een scène uit Dr. Zhivago. Dr. Zivago die arts was, maar ook een dichter. En er is een pakkende scène in de film... ...waarin hij op het matje wordt geroepen bij een aanvoerder van het Rode Leger. En die aanvoerder die herkent Dr. Zivago als de voormalige dichter... ...die hij ooit zo bewonderde.
0: Are you the poet? I used to admire your poetry.
1: Thank you. Maar nu niet meer. En wat hij zegt, wat die aanvoerder zegt... ...zijn woorden die zo uit de mond van Lenin hadden kunnen komen.
3: The personal life is dead in Russia.
1: History has killed it. The personal life is dead in Russia. History has killed it. That was what Lenin also thought. Alles moest in het teken staan van een hoger gemeenschappelijk doel. socialism. Of uh, Lenin zo'n grote redenaar was, dat, uh, dat weet ik niet. Lenin is er in ieder geval in geslaagd... om die ideeën uh, aan het Russische volk aan te praten. Uh, aan zijn redenaarskunsten zal het niet gelegen hebben... want uh, als we Teffy mogen geloven... dan had hij daar alles behalve talent voor. In haar memoires vergelijkt ze hem met Kerensky. En Kerensky is een, op dat moment... De vicevoorzitter van de Sovjet in Sint-Petersburg, ook minister van Justitie van de voorlopige regering, een heel populaire figuur. Het gezicht van de voorlopige regering en tegelijk ook de kop van Jut. Als er iets fout gaat, heeft hij het gedaan. Hij was eigenlijk een gematigde socialist. En Teffi vergelijkt Lenin met Kerensky in haar memoires op deze manier.
2: Hij kon de massa niet in vuur en vlam zetten of tot razernij brengen. Hij was niet zoals Kerensky, die een menigte op hem verliefd kon laten worden of tranen laten plengen van pure extase. Ik was zelf getuige van die tranen. Ik zag ze in de ogen van soldaten en arbeiders toen ze de auto van Kerensky op een Marinskyplein met bloemen bedekten. Lenin daarentegen sloeg er gewoon op los als met een stomp voorwerp tot in de donkerste uithoeken van de menselijke ziel, daar waar hebzucht, wrok en vreedheid verborgen liggen. Hij hield niet op met slaan, tot hij uiteindelijk het antwoord kreeg dat hij verlangde. <trakens>
1: Ondanks het beroerde redenaarstalent van Lenin... ...sprak hij wel over ideeën die de mensen graag wilden horen. Hij deed de mensen dromen. Waar het volk echt wakker van lag, was in de eerste plaats brood. Ze hadden honger, ze wilden brood... En werk, betaald werk. En de soldaten die moe gestreden waren, die wilden vrede. Het was daarvoor dat ze op straat waren gekomen. Het was daarvoor dat ze hun leven hadden geriskeerd bij het omverwerpen van het oude regime. En toen dat gelukt was, toen was er even euforie en feest in de straten van Rusland. Maar nu bleek alles weer bij het oude te zijn. De oorlog bleef maar duren. Ze hadden nog steeds geen voedsel. Ze hadden nog steeds honger. In de fabrieken werden de lonen nauwelijks uitbetaald vanwege de hoge inflatie. En de situatie was dus, met andere woorden... nog even explosief. De boodschap van Lenin die kreeg... op die manier eigenlijk alsmaar meer... weergalm. Er begonnen zich voortdurend nieuwe activisten... aan te dienen. Ik geef een paar cijfers. In februari 1917 bijvoorbeeld... telden de Bolsheviken 23.600 leden. En eind april... Dat is uh, twee maanden later, waren dat er al 80.000, dus bijna vier keer zoveel. De meeste van die nieuwe leden waren radicale arbeiders, die geen genoegen meer namen met de mooie praatjes, met de beloftes van de voorlopige regering. Die arbeiders waren ook jonger en optimistischer en dus strijdlustiger. En Ze werden door een lid van de regering genoemd het schuim der natie. Het was ook niet alleen in sint Petersburg, in de hoofdstad dat het schuim begon op te spelen. In alle provincies, overal in het land, zag je van die bewegingen van jonge arbeiders die ongeduldig aan het wachten waren op het juiste signaal om in actie te schieten. Ze hadden namelijk een vlag gevonden om zich samen achter te scharen. Die vlag, dat was de vlag van het Bolshevisme. Ook al wisten ze de meesten waarschijnlijk niet heel precies wat daarmee bedoeld werd. Maar ze waren heet gebakerd en dat was het voornaamste. En dan is het 1 mei, de eerste mei, het feest van de arbeiders. Voor de eerste keer gaan de bewoners van Petersburg de straat op voor een feestdag die de internationale dag van de arbeiders is. De eerste nationale feestdag van de werkmens. Het was het moment, het momentum voor Lenin om zijn propaganda onder de massa te verspreiden. Het moment om hen op te roepen om de tweede deel van de revolutie aan te vatten. Het moment ook om hen ervan te overtuigen dat die oorlog met Duitsland moest stoppen. En dat ze zelf de macht moesten grijpen. Dus weg met Kerensky, hoe populair die ook mogen zijn. En weg met de voorlopige regering. For... Op hetzelfde moment arriveerde er in Sint-Petersburg een andere man... ...die ook jaren in ballingschap had geleefd. Eerst in Parijs, maar dan was hij ook weer verbannen... ...omdat hij een communistische partij had willen oprichten. En vervolgens in New York... Die man heette Leon Bronstein, bekend geworden onder de naam Trotsky. En nog voor hij van de trein kan stappen, spreekt hij de verzamelde menigte op het perron al toe. Schijnbaar zit Trotsky op dezelfde golflengte als Lenin. Kerensky is volgens Trotsky namelijk het instrument in handen van de grootgrondbezitters en de kapitalisten... Dus dat is wat Lenin ook vindt. Stop de oorlog, vindt Trotsky. Dat vindt Lenin ook. Confiskeer het land. Dat zijn precies dezelfde eisen van Lenin. En toch hebben ze verschillende politieke opvattingen. De
3: present crisis will mean a new era in history. Uh,
1: wanneer Lenin over Trotsky sprak, had hij bepaalde koosnaampjes voor hem, zoals Judas of Schurk of Zwijn. Waarom was dat zo? Trotsky en Lenin verschilden op een aantal punten fundamenteel van mening. Ze waren natuurlijk allebei marxisten, maar ze waren het niet eens over de manier waarop die marxistische principes moesten worden geïmplementeerd. Trotsky geloofde in het idee van de permanente revolutie, Hij heeft ook een boek geschreven dat, dat zo heette, de permanente revolutie. De communistische revolutie zou pas voorbij zijn, vond Trotsky, als de hele wereld een arbeidersparadijs zou zijn. En Trotsky hoopte vooral ook dat er ook in Duitsland een revolutie zou uitbreken, zodat Duitsland de kant van Rusland zou kiezen in de oorlog en dat er daarna een soort van pan-Europese groot-Europese revolutionaire oorlog van zou komen Lenin die vond het ook, dat was ook een ideaal voor hem, maar hij was pragmatischer en hij wou het voorlopig allemaal binnen de landsgrenzen van Rusland houden voorlopig telde alleen Rusland voor hem de revolutionaire overwinningen moesten geconsolideerd worden dat was het belangrijkste en als Rusland het goede voorbeeld zou stellen dan zou de rest van de wereld vanzelf wel volgen Toen Trotsky in Rusland terugkwam, na zijn ballingschap, begin mei, toen kwam hij tot de conclusie dat hij er in grote lijnen eigenlijk wel dezelfde ideeën als Lenin op nahield, ondanks die verschillen, maar in grote lijnen wel. En dat het misschien beter zou zijn wanneer hij zich meteen aansloot bij de Bolsjewieken. Misschien was het wel zo dat hij dat deed uit puur opportunisme. Dat is zeer goed mogelijk. Dat was de indruk van uh, socioloog Pitirim Sarokin, die het allemaal van heel dichtbij heeft meegemaakt en die in zijn overgeschitterend geschreven dagboek schrijft Trotsky brengt voor elke vergadering zijn eigen stoel mee. Vandaag zit hij bij deze partij, morgen bij een andere. Voor een avonturier die carrière wil maken, is dat niet onverstandig. De Bolsheviken zullen hem waarschijnlijk alles geven wat zijn hartje begeert. Persoonlijk politiek gewin zal er bij Trotsky wel zeker bij geweest zijn. Maar de groeiende invloed van de Bolsheviken in die dagen was ook te wijten aan het feit dat zij eigenlijk de enige waren die een alternatief boden voor de bestaande politieke situatie. Ondertussen blijft Kerensky er wel in geloven. Kerensky, die op dat moment minister van oorlog is, een van de belangrijkste stemmen van de voorlopige regering, hij vindt dat wat Rusland nodig heeft een grote militaire overwinning is. Een overwinning waarmee we ook het moraal van de soldaten weer kunnen opklikken. Ja, als er één ding nodig was, was het dat wel. Want de soldaten waren moe. Moe gestreden. De oorlog was uitzichtloos. Er was massale desertie. Maar dat neemt niet weg dat er hier en daar in het land ook wel weer opflakkeringen waren van hevig patriotisme. Mensen die zich nog wel voor de oorlog wilden inzetten... En dat brengt me dan bij een heel bijzonder verhaal in de Russische geschiedenis, namelijk het verhaal van Maria Botchkareva. Dat was op dat moment de meest besproken vrouw van heel Rusland, een nationale heldin met een onwaarschijnlijk levensverhaal.
3: Istrika, mojistgosna! Wat wordt uit je? Da protivnijs jez
1: Maria Botskareva was een nauwelijks geletterd meisje. Ze was opgegroeid aan de oevers van de Volga. Als dochter van een vader met een zwaar drankprobleem. Op haar achtste werd ze al uit werken gestuurd als kindermeisje. Op haar vijftiende trouwde ze al met een bullebak... die ze echter al gauw weer in de steek liet om haar minnaar te volgen... die wegens diefstal tot ballingschap was veroordeeld. Maar toen in 1914 de oorlog uitbrak, reisden ze 5.000 kilometer... Vanuit het westen van Rusland naar Tomsk om zich te laten inlijven in het Russische leger. De commandant, bij wie ze zich aanmeldde, die wist haar te vertellen dat ze alleen maar als verpleegster kon werken in het leger. Maar dat was niet naar haar zin, want ze wilde vechten. Ze wilde kosten kost, vechten. En niemand die haar daarvan kon weerhouden. Wat deed ze? Ze stuurde een telegram naar Tsaar Nicolaas II en de tsaar willigt haar verzoek in. Nu, Boscareva beschikte wel over de juiste kwalificaties voor een uh, soldatenleven. Ze was gespierd, ze had een geblokt lichaam en uh, in haar manieren was ze not very ladylike, zullen we maar zeggen. Het kon haar niet schelen dat haar lange bruine vlechten eraf moesten... Ze knipte haar haar even kort als dat van alle andere recruten. En toen ze haar soldatenuniform aantrok, kon je amper zien dat ze een vrouw was. Zelfs haar stem, en haar stem was het niet eens te merken, want die was laag en vol als van een man. In het begin waren er wel een paar mannelijke soldaten die mopperden, maar na een paar dagen was er niemand meer die er nog aan dacht dat ze eigenlijk een vrouw was. En al zeker niet wanneer het er tijdens de strijd op aankwam, dan wist ze zich meer dan eens te onderscheiden door haar heldenmoed... Maria Botskareva was ook een hevige patrioot natuurlijk. In februari was ze al een enthousiast voorstander geweest van de revolutie. Maar in het voorjaar van 1917 was ze ontzet omdat haar volk zo slecht voorbereid was op de vrijheid. En wat haar het meest verontrustte, dat was de verloedering van de orde en de discipline in het Russische leger. Er werd in die dagen van overheidswegen van alles geprobeerd om het moreel van de soldaten weer op te krikken. Er werden bijvoorbeeld strijdformaties opgericht, befaamde stoottroepen... ...waarin alleen maar mannen werden opgenomen die gezworen hadden om te blijven vechten tot het bittere einde. Mannen die vastbesloten waren om voor Rusland te sterven als het nodig was. Dat soort mentaliteit, dat soort ingesteldheid lag Borskarjeva absoluut. De eer en het voorbestaan van haar land stonden op het spel en ze vond dat vrouwen ook wat moesten doen. Het ergerde haar dat mannen wel wapens kregen waarmee ze konden doden... ...dat wij vrouwen alleen maar op de dood zaten te wachten. Er moest iets gebeuren, vond ze. Ze kon zich niet voorstellen dat zij de enige vrouw was... ...die liever strijdend ten onder ging dan passief te zitten afwachten. Toen de voorzitter van de Duma in mei het front bezocht... ...vroeg ze hem vanuit die gedachte om steun bij haar verzoek. Ze wilde een eigen doodsbataillon voor vrouwen oprichten. Het eerste ter wereld. Ze zei, wij zullen overal naartoe gaan waar de mannen niet naartoe willen. Wij zullen wel vechten als zij er vandoor gaan. De vrouwen zullen de mannen weer naar de loopgraven brengen, zei ze. En ze kreeg wat ze verlangde. Toen ze op 21 mei weer in Sint-Petersburg was, sprak ze bij een massabijeenkomst het volk als volgt toe. Mannen en vrouwen burgers. Onze moeder gaat ten onder. Onze moeder is Rusland. Ik wil haar helpen redden. Ik wil vrouwen met een hart van zuiver kristal, met een pure ziel, met edele drijfveren. Wanneer zulke vrouwen een voorbeeld stellen en zich opofferen, zullen jullie mannen je bewust worden van je plicht in deze zware tijd. De volgende dag hadden zich bijna 2000 vrouwen aangemeld. Een succes! ...zou je denken, maar nee, want van die 2000 vrouwen waren er maar een paar honderd... ...die aan Boscareva's strenge eisen voldeden. Ze verafschuwden bijvoorbeeld het losbandige gedrag van veel vrouwen... ...die met de mannelijke instructeurs gingen flirten. Er waren er ook eh, die niet in staat waren om haar bevelen op een echt militaire manier op te volgen. En uiteindelijk bleven er nog maar 500 vrouwen over, vooral 18 tot 20-jarigen. Hun persoonlijke bezittingen werden allemaal in beslag genomen... Alleen hun BH's mochten ze houden. En vervolgens werden ze naar vier kapperszaken gebracht... waar hun haar werd afgeschoren. Toen de vrouwen naar buiten kwamen... stond er een menigte van soldaten... die de vrouwen met hun kaalgeschoren hoofd begonnen uit te lachen. Na die keiharde fysieke training die de vrouwen moesten ondergaan... bleven nog minder dan de helft van over. 300 vrouwen hielden het voor bekeken. De ijzeren discipline werd hen te veel. Wellicht ging het er in die vrouwenkampen ook harder aan toe... dan in de meeste mannenkampen. Boscareva had bijvoorbeeld de gewoonte... om ongehoorzame vrouwen persoonlijk een klap in het gezicht te geven. De enige toegeving die ze deed om het de vrouwen niet al te zwaar te maken... was dat ze hen een cavaleriekarabijn gaf. Een wapen dat aanzienlijk lichter was... dan het standaard infanteriegeweer dat door mannen werd gebruikt. Hoe werd er op dat doodsbataillon voor vrouwen gereageerd? Die reacties waren gemengd. Er was bewondering, maar er was ook afkeer. Soms, wanneer ze langs marcheerden, werden ze getrakteerd op gesis en boeggeroep van mannen. Maar ze lieten niet op hun kop zitten. Bochkareva schreeuwde dingen terug. Ze zei, ga weg, vuile lafaards. Schamen jullie je niet dat je de vrouwen naar het front laat gaan voor het heilige Rusland? Op 23 juni, na een grote plechtigheid in de Kazan-kathedraal, vertrok het bataljon naar het front. Voor die plechtigheid waren overigens Boscareva en haar vrouwen veel te laat komen opdagen, wat ook weer op hoongelag werd onthaald en zelfs op seksistische opmerkingen zoals deze. Wat zullen de Duitsers met ze doen als ze straks, wanneer ze moeten aanvallen, anderhalf uur de tijd nemen om hun neus te poederen? De meeste mensen waren stil en vol bewondering. Er zaten de vrouwen bij die tranen in de ogen hadden. Mannen schuifelden ongemakkelijk heen en weer uit schaamte. En na de plechtigheid werden ze op het plein voor de kathedraal nog één keer gezegend. Terwijl de klokken luiden werden ze met wijwater besprenkeld.
3: Nee. Amine,
0: wat je valler is in de valler. Vijfjoe, dan heb
1: Het bataillon met de vrouwen naar het station toe liep. Toen stroomden er duizenden mensen toe om hen uit te wuiven. Vooraan liep ook een fanfare mee. Overal werd er gejuicht. Mensen volgden massaal de stoet. Er werden bloemen gestoken in de lopen van de geweren. En op de Nivski-prospect werden ze zelfs even tegengehouden door een oude generaal die hen toeriep God zegen jullie, jullie zullen er allemaal komen. Jullie zijn niet als de anderen, waarop de stoet zich weer in beweging zet. Maar toen het bataljon de Ismailovski-prospect opmarcheerde... ...toen stopte de fanfare opeens met spelen. De weg werd versperd door een groep soldaten uit de nabijgelegen kazerne. Er was een stilte. Iedereen hield de adem in. Maar toen opeens trok Boczkaeva haar sabel... ...ze stapte naar voren en ging met opgeheven hoofd en trotsgeheven sabel op de mannen af. Er brak een enthousiast applaus van de massa... Los, de mannen weken uit de hinder van varen begon weer te spelen en de stoet zette zich weer in beweging. Op het station gebeurde precies weer hetzelfde. Een paar Bolshevisten hadden er alles aan gedaan om de toeschouwers op te stoken tegen de vrouwen die zich een weg trachten te banen naar de wagons. Grote groepen Russische soldaten stonden te sissen en te jauwen. Een man riep zelfs dat het een belediging was voor Rusland en zijn mannen. Iedereen weet, zei hij, dat ze niet gaan vechten. Ze gaan alleen maar naar het front om de Russische soldaten te beledigen en slechte dingen te doen. Slechte dingen. Wat bedoelde hij met slechte dingen? Het werd verduidelijkt door een andere man die riep dat de vrouwen zich enkel en alleen hadden aangemeld om zich te prostitueren. Op dat moment stormde die groep woedende vrouwen op die mannen af. Ze sloegen hem, ze trokken zijn haren uit, ze krabden hem in zijn gezicht. Hij had het niet overleefd, mocht hij niet door enkele leden van de militie zijn bevrijd. Enkele dagen later kwamen de vrouwen aan in de buurt van het front waar ze ingekwartierd werden in twee schamele houten barakken. Snachts werden ze belaagd door de mannelijke soldaten die de barakken wilden binnendringen. ...en die met bajonetten op afstand moesten worden gehouden. Het was voor de vrouwen onmogelijk om een volledige normale nachtrust te hebben... ...hoe uitgeput ze ook waren na de lange dagmarsen die ze al achter de rug hadden. Ook Botskareva kwam in aanvaring met haar overste. Zij moest bijvoorbeeld niets weten van de comité's die in elk bataljon verplicht waren. Dat waren zogenaamde overlegorganen die de soldaten inspraak moesten geven. Dat was natuurlijk nefast voor de discipline. Op een bepaald moment kwam ze daarover zelfs zwaar in aanvaarding met Kerensky zelf. Die, die kwam naar het front voor een paar dagen, zogezegd om de soldaten weer te motiveren. Boskareva werd ontboden op het militaire hoofdkwartier voor een lunch met Kerensky en met de rest van de militaire staf. Een zeer pijnlijk moment en tegelijkertijd ook symbolisch voor alles wat er misliep tijdens de oorlog. Ze beschreef die scène achteraf in haar memoires.
3: Er waren ongeveer twintig personen aanwezig bij de lunch in het hoofdkwartier van het leger. Kerensky zat aan de kop van de tafel, de commandant van mijn korps zat aan mijn rechterzijde en een andere generaal aan mijn linkerzijde. Tijdens de maaltijd werd er gepraat over de conditie van de troepen en in welke mate ze klaar waren voor het grote algemene offensief. Ik mengde me bijna niet in het gesprek. Op het einde van de maaltijd, toen iedereen opstond, liep Kerensky naar mijn korpscommandant toe en hij zei... Je moet erop toezien dat er onmiddellijk een comité wordt gevormd... in het vrouwendoodsbataillon. En dat zij, waarbij hij naar mij wees, ophoudt met vrouwen te straffen. Ik was door de bliksem getroffen. Alle officieren in de kamer draaiden zich om en zwegen. De spanning was te snijden. Ik voelde het bloed als vlammen naar mijn hoofd stijgen. Ik was woest. Met twee heftige rukken scheurde ik de epauletten van mijn hemd... en ik gooide ze naar het gezicht van onze minister van oorlog. Ik weiger om nog langer onder uw bevel te dienen, riep ik uit. De ene dag zegt u dit, de andere dag zegt u het tegenovergestelde. Ooit gaf u mij de toestemming om een bataljon zonder comité te leiden. Ik weiger het te doen. Ik ga naar huis. Deze woorden gooide ik naar het hoofd van Kerensky... die helemaal rood aangelopen was. Nog voor iemand in de Kamer de kans kreeg om te herstellen van de commotie... was ik het huis al uitgerend... en met de motor van de korpscommandant weggescheurd. Een vriend van de stafchef vertelde me later dat Kerensky furieus was. Schiet haar neer, had hij geroepen. Minister, had de commandant van het tiende leger geantwoord. Ik ken Botchkareva al drie jaar... Ze proefde voor het eerst van de oorlog onder mijn commando. Ze had het zwaarder te verduren dan eender welke soldaat aan het front... omdat ze leed, zowel als vrouw als soldaat. Ze was altijd de eerste die zich opgaf als vrijwilliger... en ze was een voorbeeld voor ons allen. Zij is een ware soldaat. En een gegeven woord is een belofte voor haar. Als haar het commando beloofd is over een bataljon zonder comité... zou ze het verbreken van die belofte niet begrijpen... En tenslotte was er nog iemand die Kerensky eraan herinnerde... dat hij de doodstraf in het leger zelf had afgeschaft.
1: Zes dagen later kwam het vrouwendoodsbataljon voor de eerste keer in actie... in het kader van het zogenaamde Kerensky-offensief. Het zou het laatste grote offensief van de Russen zijn in de Eerste Wereldoorlog... Het werd ingezet met een overweldigend bombardement, zo groot dat de Duitse en de Oostenrijks-Hongaarse troepen er meteen compleet verrast door waren. De Russen konden een opening forceren in de vijandelijke linie en een eind oprukken. De voorlopige regering was euforisch. Ze liet weten aan de bevolking: "Deze 1 juli heeft aan de wereld getoond wat de kracht is van dit soort leger, georganiseerd volgens democratische principes." Bij de actie werden 50 vrouwen gedood of raakten gewond. Boscareva zelf verloor het bewustzijn toen een granaat op korte afstand ontplofte en ze werd met een shell -shock naar het hospitaal gebracht. Ze werd bevorderd tot tweede luitenant en was ontzettend trots dat haar vrouwen allemaal zonder aarzelen ten strijde waren getrokken. Het enthousiasme van de regering over het aanvankelijke succes van het offensief bekoelde heel snel. Het was dagdromerij. In het leger zat het bolshevistische virus. Er was amper nog discipline. Men kreeg de soldaten niet meer uit de loopgraven. Bij de tegenaanval van de Duitsers had het Russische leger geen enkel verhaal meer. En toen het nieuws van het mislukte offensief Sint-Petersburg bereikte, was voor velen de maat vol. Een paar dagen later vonden er in Sint-Petersburg Grootscheepse demonstraties plaats waarin de demonstranten precies dezelfde dingen eisten als Lenin in zijn aprilthezen had geformuleerd. zijn geroep, zijn onophoudelijke propaganda hadden dus duidelijk hun uitwerking niet gemist. De demonstranten eisten dat de oorlog beëindigd zou worden en dat de voorlopige regering zou oproepelen. Duizenden mensen liepen door de straten met spandoeken waarop bolsjewistische slogans stonden. Ze verzamelden zich op de pleinen in de stad. En rond twee uur middags braken er ook hevige gevechten uit op de Nevsky Prospect. Toen muitende soldaten een aantal machinegeweren in bezit namen. en de doorgangsweg van voren tot achter schoonveegden. Daarbij vielen honderd burgerslachtoffers, allemaal onschuldige mensen. Aan het eind van de middag marcheerden er door alle straten van de stad. een gevaarlijke meute, halfdronken matrozen, soldaten en gewapende burgers. De mensen die van achter een ramen bang toekeken en zich afzijdig wilden houden, die werden bedreigd. Het was weer een explosieve situatie en het was duidelijk dat er weer bloed zou vloeien. De voorlopige regering had nog maar één optie. De laatste troepen waarop ze echt konden rekenen, inzetten. En die laatste troepen, dat waren de Kozakken. Zo'n 200 man en enkele veldkanonnen werden ingezet om de opstand neer te slaan. Op het Marsveld, een van de grootste pleinen van de stad, kwam het tot een groot treffen. In de stromende regen chargeerden de Kozakken te paard, opstaand in hun stijgbeugels, zwaaiend met sabels of lansen die ze voor zich uit staken. Maar de opstandelingen waren goed voorbereid. Er hier en daar barricaden opgeworpen zodat de kozakken zich te prettig stormden op de stellingen. Anderen werden in een hinderlaag gelokt in smalle straatjes waar ze bestookt werden met machinegeweren. Het werd een ware slachting. Op het eind van de dag lagen de straten bezaaid met meer dan duizend doden. De hele nacht bleven ze daar liggen in de stromende regen. De volgende dag werden er weer extra troepen ingezet, maar ditmaal een totaal ander soort troepen: een regiment van doorgewinterde soldaten op vouwfietsen. Langzaam en met de voorwielen van hun fietsen in een perfecte lijn reden ze over de kaders. Op een zakelijke en systematische manier maakten ze zich op voor de aanval op de barricades, installeerden ze hun geschut, waren ze klaar voor de zoveelste moordpartij. Maar uiteindelijk hoefden ze niets meer te doen. Rollen met de spierballen was voldoende om de opstandelingen de benen te laten nemen. Even later werd het hoofdkwartier van de bolsjewieken in de Ksesinska-villa zonder slag of stoot ontruimd. Ongeveer dertig mannen van Lenin werden gearresteerd. In de villa troffen ze een berg wapens en munitie aan. En nog iets heel belangrijks. Ze vonden het bewijs dat Lenin zonder twijfel connecties had met de Duitsers. Enfin, dat beweerden ze toch. ...dat ze dat bewijs hadden gevonden. Toen de inwoners van Sint-Petersburg op 7 juli 1917 wakker werden... ...kwamen ze tot de ontdekking dat de macht van de bolsjewieken gebroken was. Althans, voor een tijdje. Je kunt je afvragen waarom het allemaal zo vlot is gegaan... ...waarom de bolsjewieken niet meer weerstand hebben geboden... Wel, dat was misschien een weloverwogen beslissing van Lenin. Lenin was namelijk niet zeker van zijn stuk. Voor hem was het nog te vroeg om een poging te ondernemen om de macht te grijpen. Moskou en Sint-Petersburg, de grote steden, die waren er misschien wel klaar voor, maar de rest van het land volgens hem nog helemaal niet. Dus nog even geduld oefenen, nog even wachten, dacht Lenin, tot de provincies, het grootste deel van Rusland, er ook klaar voor was. Was dat een goede zaak of was dat een misrekening van Lenin? In elk geval het uitstel van die staatsgreep... ...betekende ook dat de voorlopige regering zich kon herstellen. Op 7 juli was de immens populaire Kierensky zelfs premier geworden. Hij was eerst vicepremier geweest en minister van Justitie en van Oorlog. En nu was hij premier, dus de machtigste man in Rusland. Het was op zijn bevel dat de bolsjewistische leiders gearresteerd moesten worden. Het ophitsen van de bevolking werd hen ten laste gelegd. Wat niet helemaal correct was, maar toch, ze hadden er een aandeel in. En Lenin kreeg er dus nog de beschuldiging bovenop... dat hij geld van de Duitsers had ontvangen. Dus voor hem was het de hoogste tijd om zich uit de voeten te maken. En dat deed hij ook. Hij schoor zijn baardje af om onherkenbaar te zijn... en dook onder in Finland. Tien dagen na de demonstratie, waarbij meer dan duizend slachtoffers zijn gevallen, werd er een dag van nationale rouw ingelast. Er werd een grote begrafenisceremonie georganiseerd voor de Kozakken die waren gesneuveld bij de opstand. Heel die ceremonie was het idee geweest van Kirensky. Hij speelde graag in op het publieke sentiment en wat gezwollen dynamiek kon daar geen bijwaard. De dag voordien had men de lichamen van de kozakken in zilveren kisten naar de Isaak-kathedraal gereden om daar te worden opgebaard. Bedolven onder bloemen en omgeven met brandende kaarsen stonden de kisten daar gedurende de hele nacht. Terwijl van overal mensen kwamen toegestroomd. Kozakken, soldaten, matrozen, verpleegsters, priesters, tataren, Georgiërs, officieren in kostuums van allerlei kleuren en soorten. De volgende dag bij de ceremonie werd alles uit de kast gehaald. De Russische orthodoxie in al zijn glorie. Overal glanzende iconen en kruisen, over vier rook en 200 koorknapen. Heel even moet het hebben geleken alsof heel Rusland weer verenigd was. In al zijn rangen en standen en politieke partijen met verschillende ideeën. Iedereen was verenigd. Eventjes was er weer orde. Even was alles pijs en vrede. Het was overigens de laatste keer dat er dit soort plechtigheid werd gehouden in de Kazan-kathedraal. Want enkele maanden later zou de orthodoxe kerk al haar bezittingen verliezen. Vandaag de dag is de Kazan-kathedraal een staatsmuseum, maar misschien niet meer voor lang. Want als het van de diepgelovige gouverneur van Sint-Petersburg afhangt, dan wordt de kathedraal in 2019 weer eigendom van de Russisch-orthodoxe kerk. Een plan dat veel aanhang heeft, maar ook heel veel protest krijgt. Toen de laatste kist kathedraal werd uitgedragen. Toen verscheen Kerensky op het toneel. Perfect getimed. Een PR-stunt van je welste, zou je kunnen zeggen. En ook over zijn outfit, over zijn kostuum... had hij heel goed nagedacht. Die mocht niet te opzichtig zijn, niet te bourgeois. Hij droeg een eenvoudig uniform met leren, beenkappen. De mensen stonden naar voren, begonnen zijn naam te skanderen... en te juichen, maar Kerensky... die gebaarde hen dat ze zich stil moesten houden. Hij hield een korte toespraak en verzocht hen toen om rustig achteruit te gaan, zodat hij een doorgang had. En blootshoofds, zoals dat hoort in de orthodoxe kerk... en met gebogen hoofd, liep hij achter de processie aan... terwijl duizenden mensen hem volgden. Op dat moment was Kerensky de belichaming van de regering. En zo zag hij zichzelf ook, als een soort van nieuwe Napoleon. Als de belangrijkste man van de republiek. Napoleonchik, kleine Napoleon was trouwens ook zijn bijnaam en daar was hij trots op. En hij schijnt soms ook letterlijk een napoleontische pose aan... door de duim van één hand in zijn jas te steken... terwijl hij de mensen te woord stond. En dat deed hij altijd met stijl. Vriendelijk en wel overwoog. Hij zou een goede advocaat zijn geweest. Maar geen leider van een land als Rusland. Daarvoor was hij te besluiteloos. Daarvoor mankeerde hij visie. Had hij nooit een doel voor ogen. Zoals Lenin dat wel had. één duidelijk doel. En dat zou hem zuur opbreken. Tegen eind juli was de situatie weer bij af. Het grote militaire offensief was op een fiasco uitgedraaid. Een miljoen Russische soldaten waren op de terugtocht. En op 21 augustus kregen ze een genadeslag... toen ze de strategisch belangrijke haven Riga aan de Duitsers moesten prijsgeven. Moesten is veel gezegd. De Russen hadden zich zonder slag of stoot overgegeven... Desondanks bleef men in de Russische hoofdstad ontkennen dat het leger uit elkaar aan het vallen was. Het leven ging gewoon door alsof er niets aan de hand was. In de opera werd diezelfde avond bijvoorbeeld nog Rusalka uitgevoerd. De opera van Remski-Korsakov met in de hoofdrol de legendarische bas Fyodor Shalyapin. Het publiek in de opera was dol enthousiast. De mensen sprongen voortdurend van hun stoel op en riepen de naam van Shalyapin aan het eind van elke acte. Niemand dacht die avond in het theater aan de revolutie aan de Duitsers of aan de oorlog. Petrograd lag in oorlogsgebied, maar wat maakte het uit? Want hier stond de grote in te zien. Het optreden van die beroemde operazanger Saljapin op 21 augustus 1917 viel net op dezelfde dag als de val van Riga. En dat gebeurde nog geen week nadat er in Moskou een wanhopige, een laatste wanhopige poging was gedaan om de kloof tussen de strijdende politieke groeperingen van de bourgeoisie en de socialisten te dichten en ze achter de regering van Kerensky te verenigen. Kerensky was zelf aanwezig geweest. Hij had heel wat mooie woorden gesproken, heel wat holle frazen. Maar het was te laat. De woorden volstonden niet meer om de anarchie een hal toe te roepen. En het was vooral generaal Lavr Kornilov, die overigens pas benoemd was door Kerensky zelf als opperbevelhebber van het leger, Kornilov, die het meest van zich liet horen. Hij hield een kordate toespraak waarin hij uiteenzette welke draconische maatregelen er volgens hem moesten worden genomen om Rusland te redden van een totale nederlaag tegen de Duitsers. Hij kreeg een staande ovatie. Een week later stelde hij aan Kerensky een ultimatum waarin hij eiste dat hij zou opstappen als premier en het volledige gezag, het militaire gezag aan hem, Kornilov zou overdragen. Dus een soort staatsgreep eigenlijk. En om zijn eis kracht bij te zetten gaf hij bevel om de troepen van het front weg te halen en af te sturen op Sint-Petersburg. En dat waren overwegend Caucasische islamitische cavaleriesoldaten die bekend stonden om hun vreedheden. Gelukkig liep die staatsschip met een sisser af. De opmars werd gestuit door pro-Bolshevistische spoorwegarbeiders die de treinen hadden gesaboteerd. En Kornilov die werd gearresteerd. Kerensky nam zelf het bevel over van het leger. Installeerde een tijdelijk directoraat van vijf personen in de stijl van de Franse Revolutie. met hemzelf als feitelijke dictator. Het leven in Sint-Petersburg werd bepaald door. Dezelfde twisten tussen fracties, afstompende bijeenkomsten, stakingen, wilde stakingen, geruchten en tegengeruchten. Heel vreemd, want op hetzelfde moment werden nog steeds opera's opgevoerd, er werd nog ballet gedanst. In de gokclubs vloeide nog de champagne. De prostituees verdrongen zich nog in de cafés, behangen met juwelen en bond. Zoals ze dat vandaag de dag nog altijd doen. De, de, de naderende winter hing voelbaar in de lucht. Er was mist, ijskoude wind, zoals het alleen maar in Sint-Petersburg kan. De straten waren opgebroken. Hongerige, armoedige mensen stonden in de rij, apathisch. Iemand omschreef ze als fatalistische slaven... voor wie het niet meer uitmaakte, door wie, door welk soort regering ze werden bestuurd. Na zes uur de straat opgaan, s'avonds was zelfmoord. Overal werd gemoord, verkracht. Van vrouwen werden de schoenen van de voeten gerukt... Mannen werden overvallen, kleren van het lijf gerukt in de achterafstraatjes van de stad. Iedereen die het waagde om min of meer netjes gekleed de straat op te gaan was een vogel voor de kat. Niemand was nog veilig. En vooral buitenlanders werden geviseerd en die trachten natuurlijk zo snel mogelijk weg te komen uit de stad. Wie ondertussen wel vrijgelaten was uit de gevangenis, dat was Trotsky. Trotsky zat in de gevangenis, in de Peters- en Paulusvesting En hij had daar zijn foto's van gemaakt. Een prachtig kostuum. Heeft hij aan een, een tafeltje, zit hij te schrijven. Dus hij kreeg wel een voorkeursbehandeling in die gevangenis. Dat is niet echt een gevangenis zoals we ons dat voorstellen bij Russische gevangenissen. Um, Trotsky was... Um, na zijn vrijlating had ons ondertussen gepubliceerd. Na zijn vrijlating was hij een van de meest aansprekende figuren op het politieke toneel geworden. Hij was ook verkozen meteen tot voorzitter van de Sovjet, van de raad waarin de bolsjewieken ondertussen de meerderheid hadden verworven. Lenin, waar is Lenin? Lenin zat nog steeds in Finland en die durfde zich alsnog niet te vertonen. Het hoofdkwartier van de bolsjewieken hadden ze ondergebracht in het Smolny Instituut. Dat was de voormalige meisjeschool aan de rand van de stad en daar gaf Trotsky in zijn zwart leren uniform, dat intussen
0: zijn handelsmerk was geworden, zijn vurige toespraak Kameraden binnen een paar weken een week, een paar dagen verrijzen we uit onze slavernij onder de kapitalistische Kerensky regering, het instrument van de Britse en Franse imperialisten en ruk haar de macht uit handen wij zullen dat doen voor jullie, zodat jullie vrije mannen worden zoals de bedoeling was van de revolutie. Jullie moeten de Sovjets steunen, want wij geven jullie ten eerste vrede, ten tweede brood, ten derde land. We zullen de rijken al het land afhandig maken en het onder de boeren verdelen. En we zullen de werktijden verkorten naar vier uur per dag. Beste kameraden uit de fabrieken en het loon dat jullie nu krijgen verdubbelen. En jullie zullen zien dat het misdadige oude regime en de autocratische Kerensky-regering gestraft zullen worden. samen met de kapitalistische grondbezitters die jullie en de boeren tot slaaf hebben gemaakt. Steun ons, kameraden en versterk onze oorlogskreet met jullie stem. Lang leeft het internationale proletariaat en de Russische revolutie. Arbeiders aller landen, verenigt u!
1: En daar heb je hem dan, die beroemde slogan... ...Arbeiders aller landen, verenigt u... ...rechtstreeks uit het communistisch manifest van Karl Marx. Dat was natuurlijk een schrikbeeld voor velen. Niet alleen voor de bourgeoisie, de landeigenaars... ...en de patroons van de fabrieken... ...maar ook voor de buitenlandse mogendheden. Maar veel konden die niet doen. De Engelsen bijvoorbeeld, die waren zelf verwikkeld in de oorlog. Wat ze wel deden was een spion uitsturen, een schrijver... ...die als spion totaal onervaren was en wiens enige verdienste was dat hij een beetje Russisch kon omdat hij enkele verhalen van Tsjechhoff had gelezen. Die man heette Somerset Morgan. Hij verklaarde achteraf nogal gewichtig dat hij er door MI6 op uitgestuurd was om de bolsovistische revolutie te voorkomen en om Rusland in de oorlog te houden. Engelse humor zullen we dat maar noemen. Maar ook niet helemaal lachwekkend, want het Mogum wist zich heel snel een plek te veroveren... in de expatkringen van Sint-Petersburg, de kringen van de buitenlanders... door zich gewichtiger voor te doen dan hij eigenlijk was. En ook de Russen trapten erin, want op een bepaald moment werd hij zelfs ontboden bij Kierensky in het Winterpaleis. Kierensky's populariteit was pijlsnel de diepte ingegaan. Hij was de wanhoop nabij. Hij vertelde aan Mogum dat naar zijn mening de Britse regering het best kon worden geadviseerd om de Mensheviken tegen de Bolsheviken te steunen en voor dat doel geld te investeren in een spionage- en propagandaprogramma. En hij vroeg hem ook om een geheime boodschap uit zijn hoofd te leren, die hij moest overmaken aan de Britse premier. Die boodschap hield onder andere in het dringende verzoek om wapens en munitie te sturen. Kerensky was duidelijk de wanhoop nabij. Ik weet niet hoe we verder moeten, zei hij tegen Morgan. Die vertrok dezelfde avond nog met een Britse torpedojager richting Engeland. Het verzoek werd enkele dagen later door de Britse premier afgewezen. En toen, toen werd het oktober. Oktober 1917. Na vier maanden van afwezigheid verschijnt Lenin weer op het toneel... Hij neemt onmiddellijk het leiderschap van de revolutionaire beweging op zich. Hij vindt dat het moment van de tweede fase van de revolutie nu is aangebroken. Nu moet het gebeuren. Zijn partijgenoot Trotsky die wil zich nog verzetten. En ook de gematigde mensjufieken zijn tegen. Maar Lenin houdt voet bij stuk. Hij ziet geen enkel voordeel meer in het uitstel van de revolutie. Aarzelen is verliezen. Hij had zijn staatsgreep gepland... Zijn staatsgreep tegen de voorlopige regering op 20 oktober, namelijk vlak voor de opening van het Tweede Congres van de Sovjets. Zijn plan was om hen voor voldongen feiten te stellen. Hier is de macht, wat gaan jullie er nu mee doen? Dat was zijn plan. Maar na maanden van waarschuwingen en voorspellingen was de verwachte Bolshevistische staatsgreep uiteindelijk toch niet dat grote heroïsche momentum dat men er achteraf in de bombastische sovjetgeschiedschrijving van heeft gemaakt. Het was helemaal niet die grote opstand van de arbeidersklasse die voor eens en voor altijd het juk van de verdrukking van zich afwierp. De realiteit was heel anders. Het was voornamelijk de zieltogende regering van Kerensky die uitgeput was en weerloos en die uiteindelijk capituleerde. De Bolsheviken in Petersburg hadden half oktober de overhand met ongeveer 50.000 partijleden. De Sovjet lag in hun handen. En ze hadden ook de wapens in handen. In korte tijd hadden zich weer soldaten en matrozen bij hen aangesloten die bereid waren om te doen wat nodig was. Ready, willing en able. En meer nog, ze beschikten over de juiste propagandamiddelen. Dat was heel belangrijk. De kranten Soldat, Soldaat of Rabotje Poet, het arbeiderspad, die openlijk aanstuurden op een opstand. Kerensky doekte die kranten op. Het was een van zijn laatste wanhopige maatregelen. Dat, plus ook het militair versterken van de bewaking van het Winterpaleis. Waar hij samen met zijn ministers nu dag en nacht vergaderde. Het paleis dat ooit van de zaal was. Daar zaten zij nu. Die extra bewaking van het Winterpaleis hield niet veel in. Het waren voornamelijk uh, jonge, onervaren kadetten. En ook de restanten van het vrouwendoodsbataljon van Boskaleva. 135 vrouwen die liever aan het front wilden zijn. Maar nu tegen hun zin werden ingezet om de Kerensky-regering te verdedigen en die zich steendood verveelt.
0: ...naar Rusland met Johan de Boze.
1: In de nacht van 24 op 25 oktober kwamen de Bolsheviken in actie. Terwijl de afgevaardigden van het Tweede Sovjetcongres aankwamen in het Smolny-instituut. ...werden er overal in de stad barricades opgeworpen. Gepanzerde auto's werden op kruispunten geplaatst, heel strategisch. Het telegraafkantoor werd bezet, het postkantoor, de telefooncentrale, het station, de staatsbank... ...en zelfs de belangrijkste elektriciteitscentrale werden allemaal ingenomen. De voorlopige regering, met Kerensky aan het hoofd daarvan... ...die zat nog steeds bijeen in het Winterpaleis, in de zogenaamde Malachietenkamer van wat vandaag de Hermitage is, het Winterpaleis. Uh, Kerensky was nog steeds premier aan het hoofd van die regering. Ze zaten in die kamer. Die kamer is trouwens, um, onderdeel van het Hermitage Museum, is opnieuw te bezichtigen. Die is opengesteld. En daar, uh, naar het schijnt, uh, lag er op de grote vergadertafel een groen uh, tafelkleed met allemaal papieren en documenten uh, waaruit blijkt dat die ministers absoluut niet wisten uh, hoe ze... ...wat ze moesten doen... ...en dat ze constant schema's aan het maken... waren en plannen en strategieën aan het opstellen... ...waren om, 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 om zich te redden. En er, was een, er waren twee kamers... ...met daarnaast een badkamer... ...in de ene kamer vergaderden ze... ...maar toen er een paar met geschoten werd... ...toen ze schoten hoorden, werden ze bang. Er waren ramen die op het plein uitzagen... ...op het paleisplein... ...en toen gingen ze naar een andere kamer... ...waar de ramen op een binnenpleintje uitzagen... ...waar geen soldaten konden komen. Op die manier probeerden ze zich in veiligheid te brengen. Um, Kerensky is er nog steeds bij, hij voelt dat de controle over de stad hem ontglipt. En het enige wat hij kan bedenken is eh, versterking zoeken bij de fronttroepen. Met andere woorden, hij verlaat het Winterpaleis om versterking te gaan zoeken. Hij doet dat notabene omdat alle auto's gesaboteerd waren, doet hij dat in een, de enige auto die daar klaar stond, een Renault. Met nota bene een Amerikaanse vlag erop die auto. Het waren twee auto's die scheurden weg over het paleisplein, langs de mensen die daar stonden, langs de soldaten die het paleis moesten bewaken. En die reden weg en die zijn niet meer teruggekomen. Dus Kerensky maakte zich eigenlijk uit de voeten, terwijl de rest van de voorlopige regering van de ministers in het paleis achterbleven in de Malachietenkamer. Dit is het moment voor Lenin om in actie te komen en om de leden van het congres toe te spreken. Hij is nog steeds in vermomming. Hij, hij uh, droeg een verband om zijn gezicht, zodat hij eruit zag alsof hij uh, kiespijn had. Dat was niet zo'n goed idee, want toen hij het Smolny Instituut wilde binnengaan, uh, herkenden de soldaten hem niet. en Hij werd tegengehouden, hij had ook geen pasje bij zich om uh, binnen te mogen. Hij had dat laten liggen in zijn schuilplaats. Uit opwinding waarschijnlijk. Zij dus hij kon niet naar binnen. Het lijkt wel een situatie van een, uh, van een film, van een Hollywood-script. En uh, hij weet niet wat te doen, maar na een tijdje slaagt hij erin om met een groep mensen die het paleis binnengaat, naar binnen te glippen. Hij kan naast niet wachten om het nieuws van de Bolshevistische overname bekend te maken. In dat Smolny instituut komen ook alle Sovjets van over heel het land die komen daar samen, die gaan daar vergaderen die gaan een grote bijeenkomst houden en Lenin die trekt zich terug in zijn kamer en hij besluit om een persbericht de wereld in te sturen, waarin staat dat de voorlopige regering van Kierensky omvergeworpen is en dat alle macht nu in handen is van de Sovjets. Dat is natuurlijk niet zo. Dat is een voorbarige boodschap. De revolutie heeft nog niet echt plaatsgevonden. Maar hij wil de Sovjets voor een voldongen feit stellen. Hij wilde zeggen van, kijk, wij hebben de macht en wat gaan we daar nu mee doen? Het bewijst het ongeduld van Lenin. Ondertussen, in een ander deel van de stad, bij het Winterpaleis, daar staan de Bolshevistische soldaten en de Rode Gardes al wel klaar om het Winterpaleis in te nemen. Ze hebben het al omsingeld. Om half zeven s'avonds eisen ze de onvoorwaardelijke overgave van de regering. Ze zeggen dat de regering wel geteld veertig minuten heeft om het Winterpaleis te ontruimen. Er waren soldaten natuurlijk die ongeduldig waren en die de aanval meteen wilden inzetten, maar dat werd door anderen afgeraden. De jonge kadetten die het paleis bewaakten, die zouden zich achter de rokken verschuilen... van de vrouwelijke soldaten, waardoor ze verplicht zouden worden... om ook op de vrouwen te schieten. En dat zou natuurlijk een heel slechte publiciteit zijn... om mee te beginnen, allesbehalve een glorierijke overwinning van de Bolsheviken. Het vreemde was dat op dat ogenblik het leven in de stad... gewoon doorging zoals altijd... Er waren nog altijd trams die reden, de mensen liepen door de straten alsof ze zich van geen kwaad bewust waren in bepaalde wijken. Er waren zelfs mensen die onderweg waren naar het theater, naar cafés. In het Marinsky Theater werd op die avond de notenkraker opgevoerd van Tchaikovsky voor een volle zaal. Er hing een mist over de stad die voor een vreemde rust zorgde, een vreemde sereniteit. Je zou bijna kunnen zeggen dat de revolutionaire sfeer aanvankelijk rustig en vriendelijk verliep. Tot op het moment dat de stad werd opgeschrikt door een kanonschot. Om precies 22 .40 uur 40 vuurde de panzerkruiser Aurora een losse vlodder af, En dat was het afgesproken teken voor de belegering van het Winterpaleis. Maar het was één groot geklungel. Het was de bedoeling dat men het paleis zou beschieten met de kanonnen van de Peters- en Paulusvesting. Dat zijn de kanonnen die aan de overkant van de rivier staan, gericht op, de, op het Winterpaleis. Maar die kanonnen die bleken museumstukken te zijn, die konden niet gebruikt worden. Men haalde er andere kanonnen bij, maar die hadden niet de juiste munitie. Het was de bedoeling dat er een rode lantaarn zou worden gehesen op, het, op de Peters- en Paulusvesting als teken om de aanval in te zetten. Maar er was geen rode lantaarn te vinden. Men ging op zoek, men vond wel een lantaar, maar die had geen rood licht... ...of die kon niet worden vastgemaakt aan de vlaggenstuk. Het was één grote komedie, één grote klucht als het allemaal niet zo triest was geweest. Maar ook in het Winterpaleis, waar de voorlopige regering zit... Als ze zich verschanst, is het ook een klucht. Want men heeft honger en men zit te wachten op het diner. En dat diner komt eraan. Want op die Nevsky-prospect, daar komt een stoet aan van ongeveer 300 mannen. Allemaal gekleed in officierstenues en overjassen met wapperende panden. In rijen van vier, gearmd. Als, als men begraven is. Ze begeven zich vastberaden op weg... Naar het Winterpaleis en ze zingen ondertussen in het Russisch de Marseille Eisen. Onder die mannen bevindt zich de burgemeester van de stad, Schreider, en ook de minister van Bevoorrading, Prokopovic. Heel belangrijk, want de minister van Bevoorrading die begon zich duidelijk zorgen te maken over het eten van zijn collega's in het Winterpaleis en hij heeft opdracht gegeven om vleesbroodjes, tassen vol met vleesbroodjes, naar het paleis te brengen. De mensen op straat, op de stoep die bleven nieuwsgierig staan kijken, die keken afgunstig en hongerig naar die broodjes. Ze riepen van alles uh, over schoften van links en schoften van rechts, uh, over lege winkels en laffe soldaten. Maar de notabelen die stapten onverstoorbaar door om met hun broodjes het land te redden. Als ze bij de kathedraal komen, bij de Kazan-kathedraal, dat is ongeveer halfweg de prospect We hebben nog een kilometer of twee te wandelen tot het Winterpaleis. Als ze daar aankomen, dan worden ze tegengehouden door een bataljon matrozen die in die zwarte uniformen dragen. De burgemeester, burgemeester Schreider, die streek door zijn grijze baard. Hij zette een stap naar voren en hij vroeg aan de matrozen, wie van jullie is de woordvoerder? Tot wie kan ik mij richten? De matrozen die uh, begonnen te lachen en die zeiden nauwelijks iets uh, dat verstaanbaar was. En de burgemeester zei, uh, wij zijn van de doema gekomen met 300 man om onze regering te steunen. Ik verzoek u om ons onmiddellijk door te laten. En indien u dat niet wenst te doen, indien u dat niet toestaat, dan zijn wij bereid om daarvoor te sterven. De woordvoerder van de matrozen zet een stap naar voren, die maakt een buiging en hij zegt, ik begrijp, zegt hij, dat wij u iets moeten geven. U wilt dat wij u vrije doorgang geven naar het winterpaleis om uw uitgehongerde collega's te bevoorraden, is het niet. Maar wij moeten u teleurstellen, zei de matroos, want het enige wat wij u op dit moment kunnen geven, en dat doen we met het grootste genoegen, dat is een pak rammel. Er wordt gelachen natuurlijk, de matrozen lachen Op de stoep zijn er ook een paar mensen die uh, omstaan als die lachen. En op dat moment uh, stapt uh, minister Prokopovic, minister van bevoorrading, met zijn tas vol broodjes. Die, uh, die klautert op een kist die langs de weg staat. En hij zegt met ontroering in zijn stem, hij zegt, kameraden, burgers, zegt hij. Er wordt geweld tegen ons gebruikt. Maar wij kunnen niet toelaten dat er onschuldig bloed aan de handen van deze onwetende mensen zal kleven. Het is beneden onze waardigheid, ver beneden onze waardigheid om hier op straat te worden doodgeschoten. Laat ons daarom terugkeren naar de stadsdoema. en daar zullen we nadenken en zullen we spreken over de beste middelen om het land en de revolutie te redden. Er wordt gelachen, de matrozen lachen, er wordt geapplaudisseerd op de stoep. Uh, de duma leden die, uh, halen opgelucht adem, want uh, ze, ze dachten dat er geschoten zou worden, dat er gevochten zou worden. En ze keren terug, een trieste stoet, schokken terug naar het gemeentehuis. En Schreider die, uh, nam een worstenbroodje uit de tas van zijn minister van Bevoorrading en zette er zijn tanden in. De ministers van de voorlopige regering in het Winterpaleis die krijgen dus helemaal geen diner. Die moeten het zonder hun vleesbroodjes stellen. Maar dat zal niet lang hoeven te duren, want korte tijd daarna, in het begin van de nacht, wordt het Winterpaleis beschoten. En rond half drie is de revolutie afgelopen. Er zijn maar weinig slachtoffers. Er waren zeven doden, waaronder twee kadetten en één vrouwelijke soldaat. De bange... Jonge kadetten enkel waren op de vlucht geslagen, maar de enkel die er nog stonden, die op wacht stonden, die werden snel ontwapend. Die waren al blij dat ze er heel huids van afbrachten. De leden van de voorlopige regering die werden onder arrest geplaatst. En die, de leden van de voorlopige regering die zich bovenin het paleis hadden verscholen, die worden gearresteerd en die worden naar buiten gebracht onder escort. De opstandelingen die gaven zich natuurlijk over onmiddellijk aan de onvermijdelijke drang om flink te keer te gaan. Er werden spiegels kapotgeslagen, kunstvoorwerpen vernietigd, muurpanelen kapotgeschopt, kasten doorzocht, overal werden papieren rondgestrooid. Er was één grote puinhoop. Wat ze wel over het hoofd hadden gezien, dat was dat er op zolder nog een jonge officier zat met een, een telefoon toestel, het enige dat het nog deed in het hele gebouw, en die jonge officier die stuurde de berichten van de voorlopige regering door naar de rest van het land. Toen het Winterpaleis was ingenomen en toen de revolutie eigenlijk was afgelopen, toen liep die jonge officier rustig het gebouw uit langs de niets vermoedende bezetters. Maar daarmee was het allemaal nog niet afgelopen. In het Smolny-instituut, waar ondertussen druk vergaderd werd, ging niet iedereen akkoord met deze ondemocratische militaire koep. Nee, riep Trotsky, dit is de opstand van het volk. Maar er waren maar weinigen die daar intrapten. De Menschewieken veroordeelden de staatsgreep. Het was voor hen overduidelijk dat dit een bolsjewistische zaak was, een samenzwering. En ook het congres was volgens de Mensuvieken niet meer representatief. Er waren duidelijk te veel bolsjewieken aanwezig. Enfin, dat wisten ze niet zeker, maar het was in elk geval niet representatief genoeg meer om het hele land te vertegenwoordigen. Ze hadden niet het recht om die koep goed te keuren. Laat staan de proclamatie die Lenin op 26 oktober uitvaardigde en waarin hij de vorming van een nieuwe regering bekendmaakte met hemzelf als voorzitter ...en Trotsky als volkscommissaris. Dat was het communistische woord voor minister. Van de Douma was uiteraard helemaal geen sprake meer... ...in deze onwettige regering. Ook deze regering was dan ook maar een voorlopige regering... ...zei Lenin, tot in november. Want dan zou de grondwetgevende vergadering worden georganiseerd... ...om een definitieve wettelijke regering te kiezen. In Lenins redenvoering, die hij met een heese stem uitsprak... ...riep hij op tot een wapenstilstand met Duitsland voor drie maanden. En daar werd hij enthousiast voor toegejuicht door zijn aanhangers. Lang leven Lenin werd er gescandeerd. En Lenin benadrukte dat de sociale revolutie die in Rusland begonnen was... binnenkort ook in Frankrijk en Duitsland en Engeland zou losbarsten. Laat de Russische revolutie het einde van de oorlog markeren, zei Lenin. Waarop iedereen juichte en uit volle borst de internationale begon te zingen. Een paar dagen later was er nog een laatste krachtmeting met de jonge kadetten die Kerensky trouw waren gebleven, want... Alle ministers waren gearresteerd, maar Kerensky niet. Kerensky had met de hulp van enkele Kozak-regimenten geprobeerd om een mars op Petersburg te organiseren. Maar hij hield het meteen voor bekeken. Hij vluchtte, hij dook onder in Finland. En de kadetten, die vaak nog bijna kinderen waren, en die in Petersburg nog strijd leverden, die werden allemaal gruwelijk afgeslacht. Dit was het einde van de bourgeois-regering en de start van de nieuwe Sovjet-regering, niet met een knal, maar met zacht gejank. Na de revolutie brak er een burgeroorlog uit. Na elke revolutie breekt er een burgeroorlog uit omdat je winnaars en verliezers hebt. Die burgeroorlog die brak uit tussen de zogenaamde Roden, de communisten, de Bolsheviken en de Witten. De aanhangers van de een coalitie van liberalen, Kozakken ook en allerlei tegenstanders van het Bolshevisme. Die burgeroorlog duurde enkele jaren volgens sommige vier, vijf jaar, maar op sommige plaatsen nog veel langer. Maar tegen 1920 al, dus drie jaar na de revolutie, was het enthousiasme van de boeren voor de revolutie ernstig bekoeld. Waarom? De Bolsheviken die de revolutie hadden gewonnen, die hadden voedsel nodig voor het leger, voor de steden. En ze dwongen de boeren systematisch, met geweld, om hun oogst af te staan. Veel boeren haten de Bolseviken, maar ze waren nog banger voor de witten... Want die wilde terug naar de situatie van voor 1917. De nostalgie naar de Tsarentijd die, uh, kon niet blijven duren. Want de Tsarenfamilie was ondertussen opgepakt. Men zei tegen de bevolking dat ze naar het buitenland waren. Maar in werkelijkheid waren ze eerst opgesloten in uh, tsarskoye Selo En dan later in Siberië. En systematisch kregen ze minder, steeds minder privileges. Ze kregen minder, minder voedsel. En uiteindelijk werden ze opgesloten in het Ipatjev-huis. Ipatjev is de naam van een bewoner in Yekaterinburg, een stad in de Oeral. En dat huis werd cryptisch genoemd het huis met een speciaal doel. Niemand wist wat dat speciaal doel was. In de nacht van 16 op 17 juli 1918... ...kwam de commandant die het huis bewaakte, Jurovski. Die kwam naar de dokter toe, want de tsaar had zijn lijfarts meegenomen, Botkin. Die kwam naar de dokter toe en die zei dat hij aan de familie moest vragen... ...om op te staan, om zich aan te kleden... ...en dat ze naar een veiliger plek zouden worden gebracht. Want, zei Jurovski... Het Tsjechoslovaakse leger komt eraan. Het Tsjechoslovaakse leger was op dat moment effectief in uh, Siberië. Die steunden de Witten. En men was bang dat zij de tsaar en zijn familie zouden komen redden. En dus om dat te voorkomen uh, werd de dus smoes gebruikt. Dat, ze, dat het leger dichterbij kwam en dat ze naar een veiliger plek moesten worden gebracht. De tsaar en zijn familie staat op. Ze worden naar een kamer gebracht. Jurovski gaat naar hen toe en zegt het vonnis voor. Hij zegt Nikolai Alexandrovich, aangezien u en uw verwanten Sovjet-Rusland blijven aanvallen, heeft het uitvoerend comité van de Oeral besloten om u te executeren. ik weet niet wat er Het schieten verliep heel knoeierig. Ze schoten niet meteen raak, waardoor de mensen niet meteen dood waren. Er zaten ook edelstenen in de jurken van de meisjes... waardoor de kogels afketsten. Ze probeerden zich te beschermen met kussens, maar dat lukte. Het was één grote knoeiboel. En het werk werd afgemaakt met bajonetten. De enige overlevende was joy don't